0: O podcast irá começar em um toque de 5 segundos, companheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas de, de todo o Brasil, dessa, dessa famosa fanbase aí de... NBA. Estamos aqui com mais um episódio de Rocks the Precast. Dessa vez a gente tem um episódio diferente, né? Como vocês podem ver, o Israel não, não está participando, tá? Hoje ele foi ficar só escutando. Estamos aqui para fazer um episódio especial de Feliz Dia das Mulheres, que tava na hora, né? Estava na hora, a gente deu um soco na cara dele e falou, sai, é nosso momento, é nosso momento. Enfim, vou apresentar para vocês nossas participantes, mas antes disso, muito obrigada para todo mundo aí que está escutando. E muito obrigada para participantes também, por, enfim, sabe disponibilizar um tempinho aí para vir conversar com a gente. Compartilhar um pouquinho como é que é essa vida, né, de, de ser torcedora, de ser atleta. Enfim, para começar, vamos com alguém que já é veterana, né? E a Ibia? do Colin Sorter Brasil.
1: Oi, oi, gente. É, não tem muito o que dizer, né? Porque todo mundo me nós, eu acho quem escutou o podcast do b já sabe. É, eu sou a IADM da página do Colin Sorter que tá cada vez ficando mais, muito feliz. E é isso aí. Tem a Lúcia também,
0: estreante, né?
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para quem estava escutando. É, eu sou Park no Twitter, meio nerdola como dá para notar aí pelo arroba, @né, fã da Marvel e de Star Wars. E minha conta, a princípio, era meio uma fan account em geral, e no último ano eu comecei a falar mais sobre basquete e esportes. E eu queria agradecer o convite, é do pessoal do Atlanta Depre, é, e principalmente a Mabi também, porque me conectei com, com eles através dela. Então, obrigado, Mabi E
3: é isso. Valeu pelo convite. A Rebeca. Salve, salve, gente. Tudo bem? Aqui quem tá falando é a dona da NBA. Tô <risos> brincando, é só a Rebeca mesmo. Mas o meu arroba é dona da NBA no Twitter e no Instagram. E nós estamos aí pra fazer esse episódio que mal começou e já é épico, né, gente? Então, por favor, já compartilha aí com todo mundo que eu tenho certeza que isso aqui vai ser resenha show.
2: E a Lívia. Oi,
4: gente. É a minha primeira vez, não só... Aqui no Atlanta Debré, mas em podcast em geral, então já me desculpo por qualquer coisa e por não fazer uma introdução tão bacana quanto as meninas fizeram. Mas, é, meu nome é Lívia, é, eu sou fã do, do Atlanta Hawks, tenho uma conta no Twitter também onde eu fico sofrendo por esse time todos os dias, que é LTA Hawks, é, só que o L é um I maiúsculo, é um pequeno segredinho que eu traço meu, mas, enfim, se alguém quiser conversar sobre Atlanta Hawks, eu tô por lá.
0: Todas essas meninas aqui eu conheci também pelo Twitter e, assim, já sou apaixonadíssima em vocês, sabe? Gente boa. Se você ainda não segue nenhuma delas, dá uma procurada, Twitter, Instagram, o que for, porque vale muito a pena, viu? E, bom, pra começar, quero fazer uma pergunta aí pra vocês, né? Pra comemorar o Dia das Mulheres. Nós, to nós todas sabemos que é... nem sempre é fácil ser mulher nesse Brasilzão, mas... Vamos começar com coisa light. Como cada uma de vocês encontrou o basquete, né? Que é a coisa que nos une além do fato de
2: sermos mulheres. Então, é, eu sempre cresci rodeada por homens na minha família, porque todos os meus primos que nasceram basicamente na mesma época que eu é, eram homens, então eu não tive muitas mulheres para compartilhar outras coisas. Então eu cresci meio que cercada assim por esportes, todo final de semana alguém na minha casa assistindo futebol com meu pai, com os meus primos. Só que o basquete foi diferente, porque apesar de tudo e de ele não ter sido tão famoso aqui no Brasil quanto está sendo nos últimos anos, eu não tive contato até ano passado, que eu tinha ido jantar na casa do meu primo, e ele ligou a televisão, colocou na ESPN e tava passando o fatídico jogo aí da série do Playoffs, que foi Bucks e Nets. E, eu, e a gente começou a assistir no finalzinho já, quando o Kevin Durant tava pisando na linha e transformando a remessa de três pontos em um de dois pontos e levando para o overtime. E foi esse meu primeiro contato com a NBA e depois disso eu comecei, eu comecei a achar muito interessante porque assim foi muito impactante chegar no jogo quando eu tava nesse momento porque só assim a gente a gente acabar de ligar a televisão foi só assim um explosão na arena todo mundo comemorando que a vida não tinha conseguido levar o jogo pro overtime apesar de depois do prokinetes ter perdido foi achei assim muito eletrizante e eu comecei a acompanhar o resto da temporada e a partir disso, eu tava contando os meses, assim, pra chegar logo o período do draft, pra chegar logo a temporada regular de novo, pra poder conseguir começar a assistir é, a NBA e conhecer todos os times. E me apaixonei muito, inclusive o Rocks foi um dos primeiros times que acompanhei de perto e que gostei de assistir nos playoffs. É,
1: tipo, a minha história com o basquete, com o esporte no geral, é uma coisa engraçada, porque... Eu nunca, na minha vida, fui ligada a esporte, porque eu cresci acreditando que esporte era futebol, sabe? que eu moro em cidade pequena, então, tipo assim, o que você ouve falar é futebol. Tanto é que, quando eu entrei no ensino médio, é, como eu moro em Santa Catarina, que tem o JASP, que são os jogos de Santa Catarina, e no meu primeiro ano no ensino médio, eu lembro que os jogos foram na minha cidade e eu falei ah vou assistir eu sempre gostei muito de ir ver é, jogo de handebol principalmente aí lá nesses jogos assim eu comecei a ver basquete eu falei cara isso é legal sabe só que eu nunca dei muita bola porque eu sempre fui muito mais da parte das artes assim na minha vida e acontece que nos últimos playoffs eu tava num momento da minha vida pensando assim ah não aguento mais nada o que eu faço o que eu vou fazer E era um belo domingo assim e eu falei vou eu assistir basquete do nada, assim, nunca nem tinha pensado em ver o um jogo de NBA na minha vida. Aí eu peguei e liguei e tava... Era o primeiro jogo da série do Celtics com o Nets. E eu falei, nossa, eu vou super torcer pro Nets. E daí, como eu, quando eu comecei a assistir o jogo, eu falei, caralho, eu não gosto do Nets. E, <risos> e foi nesse momento que eu comecei a torcer, em para pro Celtics. E eu comecei a gostar muito do Celtics, de acompanhar e tal. E aí eu comecei fui ver o primeiro jogo na, do... Do Hawks e do Knicks eu fiquei, não, eu gosto do Celtics Mas eu gosto pra caralho do Hawks E a partir daí Tipo, eu me apaixonei pelo Trey Pelo Colin e Por todo mundo daquele time Por razões que eu já falei aqui antes Então, foi isso Foi uma coisa inesperada Tanto é que quando eu comecei a assistir Minha família, tipo, por que você está assistindo basquete, Bianca? Ah, porque eu gosto E ninguém até hoje acredita que eu gosto Porque eu realmente nunca fui ligada a em geral. Então, é muito massa ter começado a entrar nesse mundo, assim, porque com certeza consegui muitos amigos e gente muito especial também. E é isso.
0: Pô, oh, legal demais, né? Mas é engraçado a forma como às vezes as pessoas nem pensam: caramba, você, logo você, que não tem nada a ver com esporte, gosta de basquete, gosta de esporte, não sei o que, é complicado. Mas enfim. Mas e aí, Lívia? Conta um pouquinho pra gente como é que você descobriu o basquete.
4: Cara, a minha experiência é muito diferente, então é muito legal de ouvir é, como outras pessoas descobriram e se apaixonaram pelo basquete também. É, mas a minha experiência vem do meu pai, quando ele era mais jovem, ele jogava basquete, é, não profissionalmente, mas ele jogava em assim, jogos regionais para representar a minha cidade, sabe? Então, sempre foi um esporte muito presente na minha vida. É, eu comecei a jogar também como criança e joguei até eu entrar na faculdade, jogava também em jogos regionais, representava também minha escola. Então, foi um esporte sempre muito presente na minha vida, que eu sempre gostava muito, mas a NBA em si... Eu só fui acompanhar muito tempo depois, só quando eu entrei na faculdade, quando eu parei de jogar basquete. É, porque eu fiz amizade com uma galera que curtia muito assistir e tal. Então a gente se reunia pra assistir basquete, que meu Deus, que saudade da época sem pandemia, que era muito legal. É, enfim, eu comecei a acompanhar mais ou menos nessa época. Mas quando eu peguei firme, assim, com os Hawks mesmo, é, foi mais na temporada passada. E como eu escolhi, assim, torcer pra eles é um pouco diferente também, porque há muito tempo atrás, eu nem lembro quando foi isso, mas tava passando um jogo dos Falcons ainda, nem era dos Falcons, e eu vi o, o ATL, assim, no, no placarzinho da TV, e eu falei, nossa, são minhas iniciais ao contrário, que da hora. E aí, cara, não sei por que, que foi isso que me despertou interesse em torcer pelos esportes de Atlanta, mas eu achei muito legal. E aí, enfim, anos depois, é, pandemia, né, nada pra fazer, eu comecei a acompanhar freneticamente os jogos, assistir todos os jogos, e ver todas as estatísticas, e rever os highlights de todos os jogos, enfim. É, e até hoje eu sou noiada com essas coisas, né, eu fico sofrendo com esse time novamente falando disso, porque tá difícil. É,
0: realmente, mas eu, eu gostei muito, né? Que ficou a Tele, ao contrário, são suas iniciais, assim. Ah, é, enfim, é bem diferente esse motivo, né? O meu motivo também é de pensão. Qual que é? Cara, assim, eu descobri, eu gostei do logo, falaram, ah, escolhe um time, vi os logos de. Só dar uma passada, assim, ó, achei, olhei, gostei falei, vai ser esse. O seu foi um motivo interessante também, porque as, as pessoas esperam pra ver geralmente o time antes de começar a torcer, né?
4: É, pois é, tipo, não foi nem por causa deles, sabe, foi por causa de outro time, de outro esporte, mas eu gostei da sigla da cidade, me identifiquei e aí, enfim, pegou.
0: É, que bom que pegou, que bom que pegou, mas enfim, vamos lá, como é... e você, Rebeca, como é que você se apaixonou pelo
3: esporte? Cara, antes de tudo, eu queria dizer que eu tô percebendo que eu sou a única pessoa que não torce pro Hawks aqui nesse podcast, tô me sentindo até excluída, tô brincando. Mas, é, tô, tô quase indo pro Rocks também, eu já tenho um pezinho lá, ó, Trae Young, pessoas que eu gosto, né, jogadores que eu admiro demais, mas muito bacana conhecer essa comunidade do Rocks aí, principalmente do Twitter, né, eu tenho contato mais é no Instagram, mas muito legal aí conhecer vocês e essa comunidade do Rocks. Mas, bom, indo pra minha história com basquete, é, eu sempre... Estive no meio do esporte, né? Meu pai já foi goleiro semiprofissional, é, meu avô já foi treinador também. Então o esporte sempre esteve ali na minha vida. E eu cresci ouvindo falar de Michael Jordan, né? Dos grandes nomes do basquete, Magic Johnson e etc. É, mas lá em 2014, perdão, eu comecei a prestar mais atenção no Kobe Bryant. Né? No, no jogador Kobe Bryant. Comecei a assistir a alguns jogos, né? Que, é, passavam, assim, espora muito esporadicamente na televisão, a cabo, principalmente. É, highlights também no YouTube, via muita coisa do Kobe, e aí eu me apaixonei pelo Kobe Bryant, pelo basquete, mas eu ainda não acompanhava, assim, a temporada como eu faço hoje. É, então, eu assistia mais playoffs, mais finais em si, vamos falar assim, e mais highlights também. E eu fui nessa, fui caminhando a trancos e barrancos desde 2014, é, Conheci o Golden State Warriors, que é o atual time que eu torço, né? O único, no caso, que eu sempre torci, nunca torci para outro, nem pretendo. É, mas eu conheci o Golden State por volta de 2014, 2014 mesmo, eu já gostei muito do time. Não declarei torcida ainda, porque eu fui declarar mesmo só lá para 2018, que eu fui pegar firme para poder assistir. Mas é, eu acompanhei de perto as finais de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 então é uma história que eu gosto muito, eu não digo que o basquete, que eu descobri o basquete, foi o basquete que me descobriu é, durante a pandemia eu acabei criando a minha página, que é a dona da NBA, onde eu faço resumos de jogos, alguns memes, posto várias coisas, então eu acho que o basquete, ele não só é o meu esporte preferido hoje em dia, mas é o esporte que mudou a minha vida, e Cara, sensacional estar aqui falando de basquete com mais outras quatro mulheres que também têm uma história muito bonita com basquete.
2: Rebeca, é, queria falar que você não está sozinha sendo não torcedora do Rock's, porque eu também não sou. Eu acho que eu não deixei isso muito claro quando eu falei da primeira vez. Mas eu simpatizo muito com o Rockets. é o meu segundo time preferido, assim, de assistir. Mas eu sou torcedora do maior do Texas, com Houston Rockets. Só queria deixar isso
3: claro aqui. É, pô, já, já achei que eu tava sozinha aqui, pô, me dê as mãos mentalmente, pô, então. Apesar que o Rockets também apanhou pra caramba do Golden State, mas tudo bem. Não
2: fala assim, Rebeca, calma, <risos> vamos deixar a história pra depois. <risos> Bom, rivalidades
0: à parte aí, é muito legal escutar, né, como cada um foi descobrindo esse meio, foi entrando nessa vida que, bom, não tenho o que dizer, é bom demais estar aí torcendo ou praticando para quem pratica, né, conhecer tanta gente legal aqui como todas vocês que... Conheço, algumas eu conheço há mais tempo, outras conheci mais recentemente, mas enfim. A questão é que, infelizmente, essa vida pra gente nem sempre é fácil, né? Acontece que esse meio do esporte, do basquete também, continua sendo, infelizmente, ainda muito masculino. Vocês, seja assim, sentem alguma dificuldade sendo mulher e torcendo para algum time? Não necessariamente basquete, né? Pode ser suas experiências com outras torcidas, com... É, com outras comunidades, como é que é para vocês é, combinar essas duas coisas, né?
3: É, cara, dificuldades eu encontrei principalmente no início. Hoje, até hoje, claro, sim, tem muito. É muito, muitos garotos, muitos homens querendo vir explicar pra gente uma coisa que a gente já sabe de cor salteado, querendo discutir, teimar que tá certo. Mas eu não sinto mais tanta dificuldade assim, porque com o tempo a gente passa a ignorar esse tipo de coisa, sabe? A gente passa a cuidar só do nosso, vamos falar assim... Deixar a pessoa, se ela quiser lá pagar de, pagar de bonzão... Se quiser querer me explicar o que eu já sei... O problema é dela, deixa falando sozinha mesmo... É, a, a gente passa por poucas e boas aí nas redes sociais... As mulheres, né... Desde uma simples, como eu disse... Uma simples tentativa de explicação... Até um assédio... É, eu já vi, já até presenciei no caso... E é, é triste ver isso hoje em dia, principalmente nessa altura do campeonato que a gente está, né? Mas a, a dificuldades em torcer sendo mulher, a gente sempre vai encontrar, infelizmente, né? Sempre vai ter essa desigualdade. Mas é igual o que eu falei: aprendi a ignorar, estou aí. É, se quiser conversar numa boa, eu converso tranquilamente. Se começar a ficar de papagaiada, eu já ignoro, já bloqueio, dependendo da situação. É, eu só aprendi a fazer isso depois de um tempinho. Depois de muito lidar com esse tipo de pessoa. Mas mesmo assim, é, hoje eu sou feliz torcendo para o Golden State. Estou, é, tendo a minha página dona da NBA. Eu tenho os meus pensamentos, as minhas conclusões. E se alguém for contra e quiser conversar, dialogar numa boa, beleza. Agora, se for para poder ter o um cara chato, aquele macho escroto, pelo amor de Deus, né? Aí já não é comigo. Eu não sei se é porque eu
2: cheguei muito recentemente dita comunidade NPATT, ou porque eu ainda não sigo tanta página, mas eu não tive tantos problemas ainda. Alguns, alguns pormenores já, de vez em quando você conversar com uma pessoa, é, por acaso a pessoa achar que você só por ser mulher está automaticamente dando em cima, e você já quer o número, e você quer conversar, e você quer casar logo em si. é um pouco complicado essas coisas. É, mas eu não tive tantos problemas, assim, pelo menos não na, na comunidade que eu torço. Eu me senti bem acolhida, inclusive, por algumas pessoas que eu conheci no, no Rocket TT. É, foram pessoas, assim, que tiveram... Eu tive uma pessoa em específico, que eu vou até citar aqui o arroba dele, é, para quem não segue também conhecer o trabalho dele, que é o Space City, o Matheus, que foi uma pessoa muito legal, assim, na minha trajetória. É que ele entrou assim na comunidade mais ou menos na mesma época que eu no caso ele acompanhava antes mas aí ele criou uma página para poder falar sobre o Rockets e foi uma pessoa assim que eu conheci que sempre me tratou muito bem que nunca me tratou assim nunca teve falta de respeito nem nada e foi isso que eu senti também com toda a comunidade né as contas que eu sigo as contas que eu interajo é, sempre foram pessoas muito respeitosas comigo para trocar ideia para poder é, me ensinar em algumas coisas assim Me ajudar, porque eu já fui muito atrás de coisa Mas tem coisa que eu não conheço tanto ainda Então acho que assim, por enquanto Ainda não tive nenhum problema Mas também porque eu não sou como A maioria de vocês, né, que no caso tem uma página E que é exposta a um público Bem mais vasto que o meu é, No caso eu tenho uma conta mais pessoal Então tipo, as opiniões que eu falo As coisas que eu falo são para um público Muito menos específico que o de vocês, né Vocês estão sempre é, expostos a muito mais ataque, muito mais, assim, pessoas achando que vocês não sabem o que estão falando, igual a Rebeca falou, assim, né? É, vir gente explicar coisa que vocês já sabem, que a gente já sabe muito bem. É... Então, assim, é muito complicado, assim, eu vejo muito isso em várias páginas que eu sigo. Tem, tem até uma página, eu acho que é o Curry Brasil, que é uma menina que administra, e um, um mês passado ela até tweetou falando, né? As pessoas sempre chamam ela de mano, é, mesmo, e não sabem que é a DM da página é uma mulher, ou muitas vezes sabem e ignoram, porque, sei lá, né, parece estranho para as pessoas ou difícil de, de acreditar que uma mulher está ali acompanhando o esporte e que ela sim está querendo acompanhar pelo, pelo que o esporte é em si, né? Não sei porque as pessoas têm tanta essa dificuldade de é, acolher as mulheres nesses espaços sem sexualizá-las ou sem tratá-las tratá com machismo, enfim... <risos> acho que eu divaguei
0: um pouco Mas é isso Devagou nada, tá tranquilo é, Realmente, né, isso que você falou Da, da paz, né, Curry Brasil Agora eu acho, que eu acho que é essa Que eu não lembro, eu, eu lembro desse tweet assim. Eu, eu achei até engraçado Eu comentei com as meninas, né, a Bia e a Carol Que não estão aqui, mas que junto comigo Cuidam, né, da Colin Sarder BR e é engraçado que com a gente acontece a mesma coisa, são três ADMs mulheres que são as que mais interagem lá pela página e o tempo inteiro a gente, re a gente recebe um irmão, um amigo, é, enfim, é, é engraçado, ao mesmo tempo é um pouco
3: trágico, né, mas enfim. Eu que tenho o, o, um, um ícone feminino, toda dona da NBA, em feminino, já me chamam de mano, irmão, eu imagino vocês.
0: <risos> Cara, pior que eu acho que o humano não, nem me incomoda tanto que eu falo humano pra todo mundo, mas é porque eu sou carioca, né? Então, assim, é, virou uma gíria que o que eu falo, independente do gênero da pessoa. Mas eu sempre tento me, me ater a, a, a termos assim mais neutros, né? Como colega, enfim. Eu tento, sei lá, ver, né? Quando é alguém que eu já conheço há mais, um, há mais tempo, eu consigo né saber se é homem, mulher, como quer que trate, se quer que trate por um um pronome neutro, mas enfim a, a maioria realmente não, não se dá muito ao trabalho, né mas essa da Rebeca me pegou agora o pessoal te chamando de homem como se fosse homem sendo mulher, né mas enfim, e aí Bia, pode, pode falar agora.
1: Ah, tipo é, ouvindo histórias, assim, vendo outras mulheres nesse meio, eu me sinto muito sortuda da maneira que eu entrei na NBTT aqui. por experiência própria a gente sabe que muitas vezes não é um ambiente muito 100% agradável, né? Porque muitas brigas ocorrem meio, como já sabemos. Mas é o Stan um nome que que foi a pessoa que me ajudou muito quando eu entrei nessa nessa vida de basquete, que no Twitter é o PH Celtics, que ele me ensinou muito e me ajudou nessa transição de tipo assim, escolher o Hawks como meu time. Ele me apoiou muito e foi muito legal assim da parte dele. E a minha questão não é muito com essas... Igual a Rebeca falou, assim, sobre explicar coisas Até porque, como eu comecei a assistir faz pouco tempo Eu sempre gostei que me explicasse Mas a minha questão que eu vejo muito é o assédio Porque eu coloco muito o foco e a minha cara na página No meu pessoal, no caso, né? E muitos homens acham que isso dá o direito de vir mandar mensagens e DMs Que... Não são não são sobre basquete, né? Como vocês devem imaginar. E eu tenho muitos seguidores também do, dos torcedores do Atlanta, lá de Atlanta, né? Porque eu, no começo eu falava inglês no meu perfil e tudo mais. E a parte deles também, eles são muito malucos, assim, torcedores Mas uma coisa que eu gosto de falar também é que quando eu entrei na NBA, eu senti muito de... Claro que nenhuma de vocês que estão aqui, né? Mas a rivalidade feminina é muito grande tipo, com outros times, assim. Graças a Deus, é dentro da comunidade do house nunca aconteceu nada, porque estamos todos, né? Mas essa questão de rivalidade feminina é muito grande, pelo menos foi para mim, que agora não me incomoda mais, mas é uma coisa que infelizmente acontece, que é triste, porque na verdade somos todas mulheres que torcem, um time, que gostam, apreciam basquete e como a gente tá fazendo aqui agora, a gente deveria toda sumir e ser feliz, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece sempre. E é basicamente isso minha né, experiência com isso.
4: Cara, quando a Bia falou dos, dos gringos ao Rock Twitter, eu já fico nervosa que só tem gente nojenta naquele lugar. Não, vou falar só, mas tem muita gente nojenta naquele lugar. É, eu já entro nesse mérito, mas eu fico muito feliz, de verdade, de saber que a Lúcia e a Bia tiveram experiências muito boas, assim, muito positivas nesse mundo esportivo como mulheres e tal, porque eu tenho uma experiência muito diferente. Imagino que seja mais parecida com a da Rebeca, porque eu concordo muito com, ela, com o que ela falou de hoje saber filtrar e ignorar algumas situações pra me poupar mesmo, pra não me estressar com certas é, situações. E quando eu vi essa pauta, comecei a pensar muito, tipo... É, na minha vida mesmo, nas experiências que eu já tive. E, cara, são tantas coisas que já aconteceram que, tipo, eu dei uma separada, assim, em algumas categorias de, de situações que já aconteceram. É, e uma eu acho que se enquadra muito com o que ela falou também, de muita gente querer vir tentar explicar e desmerecer as nossas opiniões ou desvalorizar o que a gente tá falando. É, isso é uma coisa que aconteceu na, na Hawks Twitter lá dos gringos, né? É, tem um cara lá que faz vários espaços no Twitter, e... Teve um dia que teve um jogo dos Raptors contra os Hawks, e aí ele começou um espaço lá e entrou muito torcedor dos Raptors, então, então tava um caos aquele lugar, tinha muita gente, ele não tava sabendo lidar com aquela quantidade de gente. E aí, enfim, como sempre, né, na maioria daqueles espaços, sempre tem muito homem falando, é muito raro você ver uma mulher ir lá falar. Eu sempre ouvia, mas eu nunca me sentia nem confortável de pedir o microfone pra falar lá e tal. Mas, enfim, nesse dia, foi uma, um, subiu uma mulher lá pra falar. E, assim, no minuto, juro, no segundo que ela começou a falar, um monte de gente começou a interromper. Inclusive, um cara que tinha na bio dele, tipo, ah, opinião de mulher não importa, ou eu não li pra opinião de mulher. Na bio dele, tá ligado? O um negócio é assim. E ele começou a interromper ela, tenho certeza que ela viu isso, porque ela falou sobre isso depois. E aí, tipo, um cara começar a interromper, é, cara, não sei o que, que aconteceu, que daí mais gente começou a vir e falar por cima dela. E por mais que, tipo, ninguém apontou e falou, ah, a gente não quer saber a sua opinião, a gente não liga porque que você tá falando porque você é mulher. Que é o, a, a, o argumento que muitos deles deram pra falar que aquilo que aconteceu não foi machismo naquele, naquele momento. São várias é, microagressõezinhas, assim, e vários comportamentos que não são tão explícitos ou tão escrachados assim, mas que, cara, já aconteceu tantas vezes comigo que você fica, sabe, com um sentidozinho aranha, assim, quando começa a acontecer, porque você sabe qual é a real intenção daquela pessoa, sabe, quando um cara começa a interromper uma mulher quando ela tá tentando dar opinião dela numa sala, sabe, cheia de homens e aí, enfim, por isso que eu fico nervosa de pensar nesses caras da Hawks Gringo, porque... da Hawks Twitter Gringa, né, porque... Cara, foi... eu ouvi várias coisas nojentas deles, de xingar essa menina simplesmente porque ela tava tentando dar a opinião dela, porque ela apontou porque o que eles estavam fazendo era machismo. É, enfim, eles ficaram o um dia inteiro praticamente falando por que que eles não eram machistas e como que as mulheres tinham que tomar cuidado é, com as coisas que elas falam, porque elas não podem simplesmente ir apontando o dedo e falando que todo mundo é machista, não sei o quê. Enfim, é... É um lugar meio, meio tenso a Hawks Twitter dos gringos, então por isso que eu até saí desse meio, porque era muita gente muito tóxica, é, mas, cara, já aconteceram várias outras coisas, além de situações como essa, sabe, de as pessoas interromperem as pessoas, ou pessoas, lembrem-se, homens, é, interromperem ou quererem vir explicar um negócio que a gente sabe até mais que essas pessoas, sabe? Então isso já aconteceu muito comigo, é, e assim, eu sou fã de esporte, assim, na minha vida inteira, eu sou santista a minha vida inteira, tipo, literalmente a minha vida inteira, desde que eu nasci. O meu primeiro presente, assim, como um ser humano foi um ursinho do Santos. Então, assim, eu cresci a minha vida como foi de esporte. É, eu sempre senti, tipo, uma pressão, assim, pra saber as coisas, sabe? Eu sempre sentia que eu tinha que saber mais do que os meus amigos, por exemplo. Porque, por eu ser mulher, as pessoas, de novo, homens, sentiam-se, assim, que eles tinham... É, o direito de vir me questionar ou de, de me testar, assim, pra ver se eu realmente sabia, sabe? Pra ver se eu realmente podia torcer pro Santos ou torcer pra algum outro atleta. Eu sou muito fã de tênis também, então isso acontecia muito nesse meio do tênis também, as pessoas se sentirem livres pra vir me questionar, pra ver se eu sou fã de verdade. E isso, nossa, isso aconteceu incontáveis vezes, então, quando eu era mais nova, eu sentia essa pressão e eu sentia que eu realmente tinha que saber... Porque eu realmente tinha que me provar, sabe? Tô fazendo aspas com a mão, como se eu tivesse que provar pra alguém. Cara, eu só quero ter depressão pelo Santos, pelo amor de Deus, me deixa. Mas eu sentia que eu tinha que saber o nome do primo do terceiro goleiro reserva, sabe? Pra eu poder torcer de verdade. Então isso aconteceu várias vezes já, e é uma coisa muito chata, mas que, como a Rebeca falou, eu aprendi a ignorar, pra não me estressar com isso e poder torcer em paz. E só uma... Rapidinho, eu sei que eu tô falando demais, mas é uma última coisa que já aconteceu bastante também, não é tanto nas discussões sobre esporte e tal, mas é mais na prática esportiva. É, eu sempre joguei tênis também, a minha vida inteira, desde muito pequenininha até hoje. Então, eu sempre, assim, modéstia à parte, eu me garanto, mas eu sempre sentia que assim, eu chegava pra, em alguma quadra, assim, pra jogar com uma galera. É, e assim, eu moro em uma cidade pequena, né, então não tem muita gente. A maioria da, das pessoas que jogam são os tiozão, assim, os caras mais velhos e tal. E eu sempre, tipo, chegava pra jogar e já era desmerecida, sabe? Já, já achavam que eu ia ser muito ruim, que quem caísse em dupla comigo ia perder, não sei o quê. E, nossa, isso já aconteceu incontáveis vezes também. Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade, de ver que a Bia e a Lúcia têm uma experiência muito diferente, muito positiva, é, porque, infelizmente... É, não foi isso que aconteceu comigo, então eu fico muito feliz, de verdade, de saber que tem gente que não tá tendo que passar por esse tipo de situação simplesmente por gostar de esporte, sabe? É isso, desculpa gente, falei demais.
2: Lívia, é, depois, eu só queria falar que depois de escutar aqui a Lívia e a Rebeca falando né, e compartilhando experiências assim que são majoritariamente negativas, é, eu parei pra refletir que talvez eu não tenha passado por esse tipo de coisa, um mecanismo que eu mesma criei pra não ter que enfrentar esse tipo de coisa é, porque no caso eu fui eu sou fã de Marvel e Star Wars igual eu falei no começo é, do podcast tem um tempo e nesses meios eu já, já escutei muita besteira, já li muita besteira só por simplesmente ser uma mulher que gosta desse tipo de coisa igual a Rebeca, a, a não, igual a Lívia falou é que às vezes a gente sente essa necessidade de Provar que sabe muito mais do que qualquer outra pessoa para não ter que lidar com a galera vindo te questionar sobre Ah, você é fã da Marvel? Então me diz aí o que é que o Stan Lee comeu no primeiro dia que ele foi desenhar um quadrinho da Marvel a Primeira vez que ele criou um roteiro, o que é que ele fez? é E como eu já tinha passado por isso em alguns outros aspectos da minha vida Até com futebol, e por isso que eu não sou muito próxima do futebol Por conta de coisas que eu já ouvi e já presenciei também é, eu acabei começando a falar sobre basquete na minha página, mais Na minha página não, na minha conta, mas de uma forma muito limitada. Eu só converso com o meu amigo, que eu já citei aqui, com o Matheus, porque ele é uma pessoa que me trata com respeito e me trata decentemente, sabe? Eu não consigo, não me sinto confortável ainda para expor uma opinião sobre basquete ou falar o que eu penso sobre algum time algum atleta, ou dar uma opinião sobre um técnico, ou falar sobre formação de, de jogos, falar sobre, ah, o que que eu acho que esse time aqui tem que melhorar, aquele outro time ali tem uma, um atleta que eu considero muito bom, seria interessante essa troca ou essa outra, simplesmente porque eu não acho que eu sei o suficiente ainda pra me sentir seguro assim, pra poder enfrentar esse tipo de coisa. Isso é muito engraçado, porque eu já vi exemplos de vários caras, assim, entrando... É, numa comunidade ou começando a gostar de coisas novas sem, sem ter que passar por esse tipo de coisa então às vezes parece que chegasse até uma etapa na vida de uma mulher quando ela gosta de qualquer coisa que majoritariamente é um espaço masculino que toda vez que você vai começar a assistir a acompanhar alguma coisa você, você tem essa pressão em, dentro de si mesmo para sempre querer saber mais e ter muita segurança sobre o que você sabe, é, para as pessoas não virem te questionar e ficar te perturbando à toa. Eu falo muito isso também porque eu assisto Fórmula 1 também, e é engraçado como vem até mesmo dos próprios diretores de equipes. O diretor da Red Bull recentemente deu até entrevista falando que a Fórmula 1 está voltando a crescer novamente porque tem muito piloto jovem e as mulheres gostam de ficar vendo os pilotos jovens. Jovens, como se a gente conseguisse enxergar o sorriso do Pierre Gasly andando por duas horas é, em círculos, sabe? É muita, são essas, são pequenas microagressões e que às vezes fazem a gente moldar até o jeito que a gente se comporta e interage é, nesses espaços por conta do, do machismo que a gente sofre.
3: Só uma, uma observação. É claro que todas nós também já tivemos experiências muito positivas, assim como as meninas contaram as delas, eu também, o próprio Israel que tá aqui nos escutando, que vai lutar para editar esse podcast, <risos> é, como também o meu próprio parceiro de podcast, o Diego, Diego já é homem feito, já tá na casa dos 40, né Diego, tá zoando, vou mandar esse podcast para ele, que ele vai escutar, então salve Diego, um abração para você, meu chegado. Mas o Diego já é mais velho, já tem aí seus 30 e poucos anos e mesmo assim ele é um cara super respeitoso, né? Então a gente tem essas experiências positivas, é, mas parece que as negativas sobressaem, né? Parece, que, é, parece não, é uma constatação que eu fiz ao longo desse meu tempinho aí dentro da comunidade da NBA. Quando um cara vê uma mulher que sabe do assunto, uma mulher que não abaixa a cabeça, uma mulher empoderada, vou até usar esse termo aqui parece que ele quer provar que ele é maior do que ela a todo custo. Né? Então, a gente lida com as situações a gente luta, mas a gente está aí no nosso espaço, lutando por esse espaço, porque, na verdade, não deveríamos lutar, já deveria ser nosso há muito tempo, mas a gente está aí para poder provar o contrário, ao contrário de tudo que essas pessoas pensam, esses homens pensam que eles mandam no esporte, eles estão muito enganados, né? A gente vê as mulheres crescendo cada vez mais aí, principalmente dentro da NBA também. Então isso é muito bacana.
1: Antes de ir para o próximo tópico, eu queria fazer dois adenos rapidinho. Eu sei que você quer falar isso, eu vou te dar a palavra. Só dois adenos que a gente falou muita coisa, né? sobre Principalmente sobre coisas ruins que acontecem nesse meio. Mas eu quero... Parabenizar o, o Rael, o Deferê, que eu acho que se a gente fala coisas ruins que acontecem nesse meio, a gente também tem que mostrar que também tem coisas boas, né? É, homens bons, assim, nesse meio, que estão sempre ali para pra e Não enaltecer, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas que a gente tem como iguais, né? Então, é muito legal isso que o Rael tá fazendo. E também eu quero... A Isa, eu sei que a Isa é o rosto, mas eu quero que. Eu quero ouvir a sua experiência. Cara, é complicado. Eu acho que é uma coisa meio
0: metade-metade. Porque quem me trouxe para esse mundo do esporte, assim, foram dois amigos homens. E eles sempre me deram muito espaço para aprender e para, como posso dizer, errar também, né? Porque eu sinto que essa é a nossa maior dificuldade, sendo mulher, torcendo estando num, numa comunidade, principalmente nas, nas virtuais, né? A gente não tem esse direito de, de passar pela fase casual, pela fase, entre aspas, leiga. A gente não tem direito de errar, a gente não tem direito de expor uma opinião nossa que, para a maioria, esteja errada. E é uma coisa engraçada, porque no esporte tem isso, né? A gente vai evoluindo junto com ele, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando nossas posições sobre muita coisa conforme a gente, quando conforme a gente vai pegando a experiência do esporte. E é isso, a gente chega muitas vezes com medo de expor o que a gente está pensando. Eu passei por essa fase também, né? As meninas como fal... falaram aqui também, às vezes acabam tendo um pouco desse medo, mas é porque o nosso espaço não é lá muito favorável, né? Muita gente fica em cima e se você erra, é isso, é esculachada. Não tem como, né? A gente acaba caindo nessa pressão de eu tenho que saber mais que o outro para ser validada. Sendo que o que eu quero é... Eu quero poder errar para que as pessoas em minha volta, homem ou mulher, possam me ajudar a entender melhor o esporte. É para isso que serve uma comunidade, para isso que serve uma torcida. Para estarmos juntos, quebrando a cabeça ali, para amar o time, para pra chorar pelo time, pra procurar o que é melhor. Tudo bem que nenhuma de nós é GM de time nenhum, né? Nenhuma de nós é do Atlanta Hawks ou do Golden State ou do Toronto Raptors ou do... Enfim, seja qual for o time. Mas a gente gosta, né, de ter, ter esse espaço pra poder conversar sobre o que, que a gente pensa. E isso nos é negado sendo mulher muitas vezes. É complicado ver isso acontecendo, é triste, mas acho que o mais importante pra todo mundo que tá escutando, seja mulher, seja homem, respeite o espaço do outro. E, e, e mulheres que hoje estão escutando aqui que às vezes ainda sentem que tem esse medo de, de falar, não tenha. Vai, mete a cara, fala o que quer. Você tá achando que o jogador tá jogando mal? Aponta o dedo mesmo. Você tá achando que o técnico tá vacilando? Pode falar. Tem, tem que dar sua opinião também, cara. Porque quando, quando, a gente, quando a gente resolve mostrar a cara ali, outras mulheres olham e pensam, cara, eu queria ser que nem ela. Tem uma... Tem uma torcedora do Lakers, faz um tempo que eu não vejo ela no meu Twitter, né? É Lua de, de, do Lakers. É, eu não lembro agora, acho que o nome dela é Luana, é, é Lua ou de alguma coisa. E eu lembro que ela foi a primeira mulher que eu vi na NBA TT e eu só conhecia homem, só conhecia homem, era homem, 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 não via nunca nenhuma mulher, eu ficava desesperada, pensando que eu era a única ali, até que a lua apareceu pra mim, eu falei, caramba, eu quero um dia ter. A confiança que essa menina atende. Falar o que quiser, comentar o que quiser, compartilhar o que quiser. Eu acho que hoje eu tô muito próximo do que eu queria ser, né? Eu acho que às vezes eu ainda deleto muito o tweet por medo do que isso pode causar nas pessoas, da reação, né? Mas é isso, cara. Eu espero que cada uma de nós aqui, quando tweet, qualquer coisa relacionada a basquete ou algum outro esporte, futebol, tênis, Fórmula 1, que isso sirva para ajudar outras mulheres a encontrarem seu caminho, né? Mas falando sobre isso também, sobre mulheres encontrando seu caminho, acho que está tendo um crescimento muito bacana em relação a isso, né? Não só na comunidade, não só entre as torcidas, né? É, em relação a ver mais mulheres torcendo pelo pelo esporte, mas também na participação. Aconteceram coisas bem interessantes é, recentemente, como, por exemplo, a WNBA passando a valer 1 um bilhão, é, de dólares pela primeira vez em todos esses anos, né? Que a gente pensa tantas ligas valendo muito mais que isso, e finalmente a WNBA chegou nessa marca, que é uma marca importantíssima, vem mostrando como tá ganhando poder a WNBA. E o basquete universitário feminino americano, claro, que recentemente tá ganhando ainda mais é, patrocínios e tá tendo a, primeiro, o primeiro, a primeira rodada né, dos seus jogos sendo transmitida pela, pela TV nacional americana aqui no Brasil. Ainda acho que não tem, ou se tem é muito pouco, mas a gente está vendo de pouquinho em pouquinho como isso está crescendo né? na sociedade, como a participação feminina tem evoluído. O que, o que vocês acham sobre isso? Sabe? Qual, o, o que vocês pensam quando vocês veem esse tipo
4: de notícia? É, essas notícias que você falou dão um, um quentinho no coração, né? Eu fico muito emocionada quando eu vejo esse tipo de notícia, mas eu acho que uma... Um exemplo desse crescimento da participação esportiva, da participação feminina né, no esporte é, foi na Olimpíada de Tóquio. É, eu vou de novo falar sobre tênis, desculpa, gente, eu sei que é um podcast de basquete, mas é, é um esporte que eu gosto muito desde sempre. Então quando a Luiz Stefani e a Laura Pigossi ganharam a medalha de bronze nas duplas femininas em Tóquio, cara, aquilo foi. Eu não, eu não sei, juro, não tenho palavras pra escrever o que foi aquilo. Eu fiquei acordada, não sei nem que horas da manhã que era, mas eu tava acordada. Eu, é, antes dessa medalha, né, antes dessa vitória maravilhosa delas, eu sempre pegava uns, uns links meio questionáveis da internet pra conseguir assistir elas. Então, ver elas, duas mulheres brasileiras, conquistando uma medalha olímpica na TV, foi um negócio, porque afinal passou no esporte TV, né? Mas antes eles não passaram nos jogos delas. É, mas de ver essas duas mulheres brasileiras ganhando uma medalha olímpica no tênis foi algo muito indescritível pra mim é, vou abrir meu coração para vocês, mas assim o sonho tópico da minha vida assim, sempre foi ser tenista profissional, sabe ter a minha profissão como o esporte praticar tênis pra, pra vida mesmo, mas nunca foi uma possibilidade, sabe, nunca foi um, uma alternativa e nunca se mostrou como algo possível, algo plausível pra eu fazer é, apesar de ser de verdade o meu sonho, assim, eu gostaria muito de poder viver com isso, viver com o tênis, mas eu nunca vi isso acontecer, sabe, em 22 anos eu nunca vi duas mulheres ou uma mulher brasileira conquistar coisas como a Laura e a Luiza conquistaram nas Olimpíadas, então essa conquista delas foi muito impactante para mim e eu espero que tenha impactado muita gente também, tenha impactado muitas meninas, é, crianças que vejam isso, que olhem para a TV e vejam essas mulheres conquistando uma medalha olímpica Para que elas saibam que é uma possibilidade, sabe? Para que elas saibam que elas podem chegar lá e que é uma possibilidade Que tem um caminho aberto para elas Enfim, é, eu espero muitas coisas da Laura e da Luísa é, Foi só o começo para elas, então É um, só um exemplo de como é esse crescimento da, popula da população população da participação feminina vem acontecendo e, enfim, eu fico muito feliz de lembrar que elas têm essa medalha porque foi uma, uma caminhada muito linda delas na, nas Olimpíadas. Então, eu fico muito, muito feliz quando eu lembro que isso aconteceu, que eu presenciei isso depois de tanto tempo. Então, enfim, é um exemplo que é, é muito, muito lindo para mim.
0: Assim, eu vou dizer que eu também gosto muito de tênis. Não sou super apaixonada porque, enfim, não é... Um esporte que eu gosto de assistir, mas eu adorava jogar. E assim, quando eu soube né, dessa medalha, primeira vez que teve uma dupla feminina ganhando medalha nas Olimpíadas, cara, eu também, assim, eu fiquei muito feliz, né? Não foi só ela, a Rebeca, a fadinha do skate, poxa, tantas histórias femininas, assim. Mulheres que tiveram que passar, não só por toda a dificuldade que os homens têm, né? De não ter o esporte incentivado aqui no Brasil, mas... De serem mulheres também, é, é muito difícil você encontrar o, uma menina cujo sonho é ser esportista de alguma forma. Ah, eu tenho o sonho de virar jogadora de futebol, tenho o sonho de virar jogadora de vôlei, tenho o sonho de virar tenista. E isso tudo é, é muito raro, né? Você não. Porque a representatividade. Pelo menos até pouco tempo era pouca, e hoje em dia a gente vem vendo, né, cada vez mais, e isso mostra por que a representatividade é tão importante. Meninas desde pequenas vendo, podendo ver tanta, tantas outras mulheres fortes, empoderadas, indo lá e realmente conseguindo o que querem, eu, eu acho isso muito bacana, né.
2: É, e só é, pegando um pouco do que você falou também, Isa, é, sobre representatividade... É, não só ver, conseguir ver uma mulher é, praticando o esporte e alcançando tantas coisas, né? Mas fazendo assim, um recorte mais específico. É, isso principalmente também para mulheres negras. A gente não Não é muito comum você encontrar. Não que não seja muito comum, né? Não, é, não tem esse sentido, não tem tanta representatividade. Felizmente agora vem mudando isso, né? Mas também não era muito comum você ligar a televisão e você encontrar um atleta, um atleta negra, mulher que você pudesse se inspirar, né? E falar, meu Deus, eu quero ser igual ela. É, a Lívia tava tá falando sobre tênis, tem um atleta que eu tô conhecendo agora e que nossa, eu tô apaixonada por ela, quero assistir mais jogos dela, que é a Naomi Osaka. Que caramba, desde que teve as Olimpíadas eu fiquei assim, impactada com ela, é, que eu fui procurar a história dela, né? Quando eu vi ela acendendo a Pira Olímpica, eu achei, assim, fantástica a história dela, tudo que ela já passou, tudo que ela já enfrentou, e como ela fez história, né, sendo tão nova e sendo uma atleta negra, as americana, então, assim, é muito, muito, assim, significativo, muito importante conseguir ver, né, mulheres, assim, ocupando esses espaços. É, e falando só um pouco, assim, sobre é, pessoal mesmo, né, na parte de... Poder ser uma mulher pequena e se enxergar em alguém e falar, nossa, queria conseguir ser igual ela. É, quando eu era menor, eu jogava tênis de mesa e eu queria, nossa, quando eu era pequena e que eu realmente, assim, tinha essa ambição de, nossa, será que um dia eu conseguiria jogar tênis de mesa profissional? Só que tênis de mesa é um nicho ainda mais específico do que todos esses e... Enfim, não foi, não foi para frente esse sonho, mas eu queria muito, seria interessante poder ver isso. Sobre a WNBA, que vocês estavam falando antes, eu literalmente não conheço, é, não conheço, não, não assisti ainda, porque, como eu falei, né, eu comecei a assistir muito recentemente a NBA, e eu só descobri que a WNBA existia depois que a temporada regular é, desse ano né, tinha começado. Eu fui, eu fui descobrir tipo, muito depois, depois que já tinha passado a final da WNBA também, do ano passado, então eu nem consegui acompanhar. Eu só descobri esse ano, só descobri o times esse ano, e aí eu fui atrás do time que seria o equivalente do Houston Rockets, e eu descobri que é, ele acabou, que era o Houston Comets. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu não vou poder acompanhar o, o, meu, o meu time na WNBA, eu descobri também que tem um atleta é, que o Houston Comets foi uma dinastia, né? uma, a primeira dinastia da WNBA e que infelizmente o, o time acabou e nessa dinastia a gente teve um atleta, um atleta brasileira é, ganhando quatro campeonatos seguidos, que foi a Janete Arcaim e hoje em dia ela, ela continua trabalhando com basquete e ela, inclusive é, ela está trabalhando na TNT Esportes agora também e ela está participando das transmissões que tem no YouTube. Então, de vez em quando, ela tá lá participando da, das transmissões dos times. E é muito interessante poder ver ela lá. Por esses aspectos da, da representatividade. Uma mulher brasileira no esporte americano conseguindo participar assim, do dinastia, ganhando quatro anéis. E também porque ela é uma mulher negra e ela tá ali comentando um esporte de nível nacional. Ela tá ali conseguindo trazer isso para as mulheres, né? não apenas sendo assim, trazendo a perspectiva de, olha, você também pode ser um atleta, mas também trazendo a perspectiva de, olha, você pode ser uma jornalista esportiva. Então isso é muito interessante também, eu acho a Janete maravilhosa, se vocês tiverem a oportunidade também, de vez em quando, quando vocês puderem, é, assistam um jogo com ela comentando que ela é simplesmente maravilhosa.
3: Bom, é, falar sobre a prática feminina no basquete, acho que não só no basquete, mas nos esportes em geral... É um tema que eu gosto muito porque eu gosto muito de praticar o esporte também, né? Eu jogo futebol, eu jogo basquete, se deixar eu jogo até bolinha de gude. E é muito legal a gente ver na televisão, passando, por exemplo, na televisão aberta, é, mulheres fortes praticando esportes, sendo excelentes naquilo que são, participando e dá vontade de fazer igual aquele meme, né? Falar, vamos galera, mulheres, vamos, porque é uma emoção fora do comum. Igual as meninas falaram das Olimpíadas. Cara, nunca torci tanto para o Brasil, para as mulheres da, na, do Brasil, assim, quando eu torci nas Olimpíadas. E foi muito legal, porque foi uma corrente, né? Parece que o Brasil todo tava torcendo. Tem que dar apoio, né? A gente tem que se apoiar, a gente tem que estar tá presente ali na, na, na prática desses esportes, dessas mulheres. Elas têm que perceber que a gente está apoiando. Então, inclusive, na, na, na WNBA... A gente tinha a Dami Dantas, se não me engano, ela não está mais na WNBA. Mas eu nunca tive tanta, tanto contato com a WNBA assim, né? O, acho que o primeiro contato mais sério que eu tive foram as finais, agora que eu assisti, acho que todos os jogos das finais, da, da, das últimas finais que tiveram. E algo que eu, eu achei muito bacana foi o apoio do, dos atletas da NBA, né? Da, da categoria masculina. Apoiando, né? O Devin Booker, o Chris Paul estavam lá tirando fotos das, das atletas, presentes no estádio, porque o Fênix Mercury estava na final. Então acho isso muito legal. Acho que o pessoal da NBA tem sim que dar um, um máximo para poder apoiar a WNBA, tem que se relacionar bem com as atletas, tipo o Kevin Durant, Durant com a, a aquela autona que eu esqueci o nome dela, mas que ela joga muito também, venceu a medalha de ouro no basquete nas Olimpíadas. Então, a gente vê, é muito legal ver os atletas da NBA tendo essa amizade com as meninas da WNBA, porque é, isso cria uma rede, né, também. Ó, oh, quem que é essa menina que o Kevin Durant tá andando? Vou lá dar uma pesquisada. Ó, oh, ela é jogadora de basquete, vou assistir um jogo. Então, é, tem sempre essa, essa conexão. Eu gosto muito de pesquisar sobre as atletas, gosto de assistir aos jogos quando eles passam. Muito raro passa, né, infelizmente, mas tô sempre acompanhando as estatísticas, agora tá nessa... É, tá nessa pausa, se eu não me engano, acho que... Não, não tá, não, não, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Mas é porque eu não tô vendo muita notícia da WNBA ultimamente. Mas eu gosto bastante de acompanhar principalmente sobre as atletas, sobre a, 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 a vida delas no geral, não só os jogos. E eu acho muito, muito bacana essa... Não digo inclusão, porque a gente não precisa ser inclusa no esporte, já que, né, pelo amor de Deus. Mas é muito bacana essa conexão que eu tô vendo aí entre NBA e WNBA basquete masculino e feminino no geral
1: eu acho que todos os meninos aqui já falaram um pouquinho de tudo assim, que é muito importante e eu concordo com todos, obviamente e eu achei muito legal isso que a Isa falou eu não sabia que vai começar a ser transmitido alguns jogos da da liga americana de basquete universitário feminino eu acho muito legal. Porque uma coisa que sempre me doeu, assim, quando quando a gente fala sobre. a ah, porque que. A gente reclama, né? Ah, que os jogos femininos não são tão mostrados quanto os masculinos. Muitas vezes, muitos homens respondem: Ah, porque ninguém quer assistir? Porque o nível é mais baixo? Ou coisas do tipo. E isso, tipo assim, dói no fundo do meu coração, sabe? Porque eles transmitem a Summer League. Que, que obviamente, tipo assim a gente assiste, mas a gente assiste por por penas eles, sabe, assim, porque são novatos e com certeza o Nipo não é igual. Mas esse argumento que eles usam machuca muito porque não é isso, tipo assim, é obviamente um machismo escancarado é, que eles tentam se esconder. Então, eu acho muito legal essa começarem a transmitir assim e eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo porque eu até comentei com o Rael antes do da gente começar a gravação aqui que eu não acompanho a WNBA porque ultimamente não estou sendo o tempo nem para acompanhar direito a NBA, então mas é uma meta que eu tenho assim de começar a acompanhar e torcer pelo time feminino da planta também que eu sigo algumas vezes vejo algumas estatísticas também e eu acho que é uma coisa que tem, só tem a crescer porque o nosso mundo por mais que lentamente está mudando bastante e a partir do momento que vai gerando interesse de assistir o basquete, a gente vai procurando coisas novas e eu, por exemplo, nunca fui de esporte e comecei a assistir e agora eu pratico basquete, mesmo que sozinha, é, numa quadrinha qualquer da cidade, mas já é alguma coisa e eu acho que isso vai despertar despertando interesse em muitas mulheres e eu acho muito legal isso. E eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Então eu só espero coisas boas pro futuro, assim, não só no basquete feminino, como em outros esportes, porque eu gosto muito de handebol, acompanho o handebol feminino também, mais do que o masculino, inclusive. E eu acho que é isso, eu espero que cresça cada vez mais, porque eu sei que as novas mulheres, nós, como mulheres, temos potencial para isso. E tem muita mulher talentosa que merece o crescimento. Pois
0: é, né? Vocês acabaram adiantando um tema aí que seria a pauta agora, que é a WNBA. A maioria de vocês já comentou que realmente não assiste, não acompanha, e, olha, eu entendo, assim, não, é, não, dá, não dá pra ser. poxa, não, não acompanha, não gosta por quê? Tem que acompanhar, né, mulher? Eu Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que é muito triste você saber que no Brasil hoje passa praticamente todo dia o um jogo da NBA, mas... Quando que passa um jogo da W, sabe? É muito, muito complicado ver que tem uma falta de exposição e não só aqui no Brasil, não. Mesmo nos Estados Unidos é, é muito difícil as meninas por lá conseguirem, é, sabe, mostrar e, enfim, são, sei lá, pouquíssimos jogos são transmitidos é, durante a temporada. Claro que nas finais foi muito legal, inclusive, a gente ter visto as finais sendo transmitidas aqui no Brasil, eu assisti, tava torcendo muito pelo Phoenix Mercury, realmente não rolou, Taurasi, ano que vem é nosso um ano, enfim, nem é meu time, tava torcendo nas finais só, mas ano que vem com certeza é o ano do meu time, que é o Atlanta Dream, enfim, eu também não acompanho, assim, com tanta afinidade, né, mas você vê que como tem não tem tanta transmissão, não tem tantas páginas falando sobre, não tem... Sabe, as pessoas em sua volta não, não conversam sobre isso. Acaba que as pessoas não procuram por falta de interesse mesmo. Falta ali um marketing em cima, né? Tanto, tanto falta de interesse das pessoas quanto da própria marca. Quantas coisas complicadas, né? Saiu essa semana aí a notícia de que a WNBA quase... quase terminou com a franquia lá, o... New York é, Liberty, se não me engano por causa de problemas relacionados a voo, porque o voo elas queriam fazer um voo particular não conseguiram, enfim é, a WNBA não só no Brasil, mas no mundo afora tá precisando ter uma valorizada claro que quando jogadores da própria NBA né, tantos aí que já foram citados e também o Trey Young também gosta bastante, mas, quando tá ali vendo o jogo tantos outros sabe esse incentivo é muito bom mas não, é, é, é meio triste saber que às vezes a gente fica dependendo da boa vontade do pessoal do masculino né para expor porque dependendo do, da própria liga feminina não, acaba não indo para frente mas é, algumas de vocês têm alguma coisa a comentar mais sobre a, rela, a relação que vocês têm com a W o que vocês esperam, o que vocês gostariam de ver, sabe? Se vocês gostariam de ter mais transmissão, talvez. Quem vocês conhecem da W, se vocês já torcem para algum time. Tem alguma coisa que acrescentar aí?
4: Eu posso acrescentar que até o ano passado também eu não acompanhava muito, não assistia muito. Mas aí eu lembro que o All Star Game passou no, no Star Plus. É, mas é porque é, é o que vocês comentaram, né? Não tem transmissão, não tem muita repercussão, não tem muita gente falando sobre. Então, acaba não chegando em nós, sabe? Como outras coisas, como a NBA mesmo, chegam mais organicamente do que a WNBA. Tipo, se você quer assistir, você tem que ir atrás. Você tem que ter um esforço extra pra você conseguir assistir do que outros esportes masculinos que vêm mais fácil, né? Então, eu lembro desse All-Star Game, e aí logo em seguida foram, foram os playoffs que também passou lá no no Star Plus, foi muito legal de acompanhar, mas assim, acho que só uns 4 ou 5 jogos, se eu não me engano, que passaram na ESPN mesmo, com, com a transmissão em português, com a narração acho que do Rômulo até, e foi muito legal de assistir e ver eles comentando e tal, mas é muito pouco, cara, 4 jogos são é muito pouco. Então, eu espero que nessa, nessa temporada que vai começar agora em maio, se eu não me engano, que a gente veja mais transmissão, que a gente veja mais repercussão sobre isso, e que ganhe cada vez mais relevância é, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, que a gente veja o, a W ser mais comentada, ser mais transmitida. Enfim, que é, é difícil a gente imaginar que alcance logo o nível da NBA, né? Mas que, assim, que chegue um pouco perto da NBA, de ter toda hora o jogo passando, toda hora, tipo, os canais esportivos, é, quando não estão passando jogos, tá comentando a W, tá falando sobre a W. Então, é, eu não acompanhava muito, mas no ano passado eu, cara, me apaixonei. E tô muito ansiosa pra essa nova temporada, eu quero muito assistir e acompanhar mesmo o Atlanta Dream, claro, ATL, LTA, vou continuar com, vou continuar com isso, então claro que eu sou, vou apoiar o Dream. Enfim, tô muito ansiosa pra essa temporada, porque vai ser a primeira que eu vou acompanhar, assim, tudo, então eu tô bem ansiosa. Ganhamos mais
0: uma sofredora de Atlanta, só que agora do lado feminino, né? Porque, meu Deus, o que eu quero fazer de raiva com esse time, sim não tá escrito. <risos>
4: Nossa, eu imagino, eu tava vendo o, o resumo da temporada passada. Meu
0: Deus! É, tá complicado, mas é pra que é se andam, <risos> né? em sofrer. <risos> Exatamente! Essa cidade só faz, só traz tristeza. <risos> mas, enfim, né? É, realmente, é, é, uma, é uma expectativa nossa, né? Ver mais jogos da W passando por aí também dos Jogos Universitários, se bem que esses, acho que do masculino também passam muito pouquinhos, mas é, eu gosto muito por exemplo, da Paige Burkers e da Lynn, Caitlin Clark, né que são do, dois prospectos do basquete feminino que estão vendo com muita força, que tem um potencial gigantesco, assim sempre, é sempre legal ver uma delas surgindo e chamando a atenção, né, chamando o público que isso com certeza mais pra frente vai se tornar no... vai, vai, vai virar novos fãs, né, para W, mas agora, né, para fechar aqui, queria saber, poxa, depois de todo esse papo que a gente teve, que foi incrível, queria saber de vocês quem foi, ou quem é, a maior inspiração de vocês no esporte, não necessariamente, gente, é basquete, pode ser no futebol, eu sei que a Marta, por exemplo, é uma inspiração para muitas meninas, não pode ser ser atleta profissional também. Vai ver alguém da família, né? Algumas de vocês citaram gente da própria família que, que trabalhou com esporte. Queria ouvir aí quem é a
3: inspiração de vocês. É, eu vou citar duas pessoas indoutas e comuns <risos> e um, um atleta. No caso, essas duas pessoas são meu pai e o meu avô, como eu já disse, bem ligados ao esporte. E o meu pai, ele sempre me incentivou a gostar ele não gostava muito que eu jogasse, porque meu pai é super protetor, sempre achou que eu ia, sei lá, morrer na quadra, quebrar um braço. Mas a gente sabe o que acontece, mas eu sempre lutei, ele, sempre joguei, tanto é que jogo até hoje. Já saí da casa dele e continuo jogando. Mas meu pai sempre me incentivou a gostar. É, quando eu comecei a assistir NBA, ele me deu maior força. Dei até uma camisa do, do James Harden, do Rockets, para ele recentemente. Porque ele gosta do, do James Harden, né? É, então, acho que meu pai, assim... Meu maior incentivador, minha maior inspiração... Foi por causa dele que eu comecei a ver tudo. E o meu avô, meu avô também sempre acreditou em mim. Meu avô sempre gostou de me ver jogar. Meu avô já é o contrário, ele sempre quis que eu jogasse. É, meu avô sempre gostou que eu gostasse de esportes como ele, né? Perdi meu avô muito nova, mas o, o amor pelo esporte... A ligação, a inspiração, aquela conexão continua, né? Nunca foi perdida, na verdade. Então, o, o vovô e meu pai são as minhas inspirações. E o atleta, é, eu vou dizer... Eu vou dizer que o, a minha maior inspiração hoje, dentro do esporte, é o Lebron James. Eu, não, pelo, não que ele seja o meu jogador favorito nem tudo nem isso, mas eu, eu admiro muito esportistas que trabalham é, o seu corpo além da idade. Então a gente pode citar Cristiano Ronaldo, também é uma grande inspiração, o, e o Lebron James dentro do basquete principalmente, pela longevidade desse cara, né? pelo jeito que ele está até hoje. O cara tem 37 anos, está no, no tá como se estivesse no auge, aí. muitos jogadores no auge não tiveram os números que o Lebron James tem hoje. Então, a minha maior no esporte hoje, no basquete hoje, no caso, é o Lebron James. No futebol, meu pai, vovô e Cristiano Ronaldo.
4: Nossa, cara, como que eu vou depois de uma resposta dessa tão linda, falando do pai do avô. Sério, muito, muito linda essa, essa resposta de verdade. É, eu fui para outro lado, eu pensei mais em atleta mesmo. É, e, cara, eu, não, eu de verdade não posso dar outra resposta aqui não, Serena Williams. De novo falando do tênis, mas é que, cara, eu cresci assistindo ela. É, não sei quantas finais eu já assisti dessa mulher, quanto eu já chorei com ela. Simplesmente a maior tenista do mundo, tanto no feminino quanto no masculino. É, porque ela tem 23 grandes Slams. O, o homem com mais grandes Slams é o Rafa Nadal que, eita, agora não sei se é 21 ou 22, que ele conquistou agora a Australia Open, me confundiu, mas enfim, se eu não me engano é 22. É, então provavelmente ele vai acabar passando ela, porque, infelizmente, ela tá com algumas lesões, ela já não joga um tempo, já tá com 40 anos, então até dói um pouco pensar em, em um mundo onde eu não consigo assistir Serena Williams, é, porque de verdade eu admiro muito ela, tenho um carinho muito grande por ela, é bizarro, de verdade, o quanto eu gosto dela, o quanto eu torço por ela. É, enfim, eu não consigo dar outra resposta que não, Serena Williams. E, mas eu gostaria de fazer uma mençãozinha honrosa também para Marta, que a Rebeca já comentou, e para a Cristiane também, do futebol feminino. É, o que elas fizeram não só para o esporte, para o futebol feminino, para o Brasil, mas quanto pelo Santos também, é, aumenta um pouquinho essa admiração que eu tenho por elas. É, eu tenho duas pessoas assim, que eu
1: pensei que a primeira, estranhamente, é o meu ex-namorado, um namorado de ensino médio, assim, que ele é jogador profissional de handebol e foi por ele assim, que eu comecei a acompanhar esportes e tudo mais. Que, como eu falei, eu nunca tinha me interessado por esporte nada assim. E quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a perceber o quanto isso era legal e tal. E foi muito massa, porque eu acompanhava ele nos jogos e via todo, toda a dinâmica, assim, como ele se doava pelo time, tanto é que várias vezes ele ia para outra cidade jogar e ele voltava, tipo, assim, teve um momentos que ele tava com a cara cheia de sangue e ele achava isso muito engraçado, porque ele literalmente dava o pelo time. Então, ele foi uma das pessoas que me inspirou, assim, a acompanhar o esporte e me interessar mais por isso. E dentro do, do basquete, né, ele não é nenhum jogador preferido, nem nada do tipo, mas ele é uma inspiração para mim porque a história dele eu acho incrível, que é o Yannis André ponto tanto ele quanto os irmãos dele, assim, ele é extremamente carismático, como qualquer um pode perceber, e eu acho que a história dele é muito legal, tanto é que ele não está no país dele, jogando num país diferente, na né, NBA, né, e a gente sabe como é difícil os jogadores de outros países terem tanto destaque dentro da NBA, e eu acho muito legal toda a história dele, toda essa questão de como ele entrou no basquete. E por conta disso, ele é uma inspiração pra mim, porque ele não é só um puta jogador incrível, mas como ele é um. Aparentemente, ele é um cara incrível, uma pessoa carismática, um ótimo pai também, pelo que parece. Então, ele é uma inspiração não só como jogador, mas como pessoa. E é isso. Ai, posso fazer um adendo?
4: Ai, cara, porque eu gosto muito do Yannis também, eu inclusive falei sobre ele, sobre a história dele no meu TCC, que não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver com basquete, mas é sobre a patridia, é, que não sei se vocês conhecem, mas rapidamente, é tipo um fenômeno que possibilita que algumas pessoas não tenham nacionalidade, então é tipo um, uma anomalia, assim, no sistema internacional. E o Yanis era uma pessoa pátrida então eu, quando eu estava escrevendo sobre ele, né, para dar um exemplo de uma pessoa pátrida e como que foi a vida dela e tal, eu pesquisei muito sobre ele, então eu sou, cara, eu sou muito fã dele também, então vou adicionar a minha resposta também, o Yannis.
2: Eu sou uma pessoa muito indecisa, então eu não sei se eu consigo escolher uma pessoa só. Então eu vou citando, assim, alguns nomes que eu acho, assim, que são importantes e que de alguma forma me impactaram. E eu acho que Falando de uma atleta feminina, com certeza eu vou ter que citar a Ana dos Santos, porque ela é uma pessoa que, assim, eu, se eu paro pra pensar em esporte e em assistir esportes, eu vou lembrar dela. Eu vou lembrar de assistir ela na, nas Olimpíadas ou ver vídeos dela em Olimpíadas. Então, mesmo que eu tivesse assim, muito pequena quando ela é, competia ainda, mas, enfim, ela é uma pessoa que... Marcou muito não só a minha vida, eu acho, mas que de, é, de outras meninas também. Então, a Dayane é muito um exemplo. É, e falando sobre basquete, eu fico mais desses ainda. Então, eu vou citar também é, alguns nomes. É... Ah, eu esqueci de falar da Rebeca também, da Rebeca Andrade. Duas, duas ginastas aí, porque a Rebeca Andrade também, ela é fenomenal. Ela é incrível, assistir assisti ela nas Olimpíadas, foi é, é, é mágico assim, né? ter conseguido assistir ela ganhando o ouro nossa gente eu chorei muito na frente da televisão e no basquete eu vou citar alguns nomes eu acho que vou começar com o Bill Russell porque para mim ele é uma pessoa muito impactante assim na história da liga né ele foi o, o atleta negro que conseguiu abrir portas para outros atletas negros e se hoje a liga é composta por vários atletas negros assim majoritariamente né isso vem muito dele então e assim Ele era uma pessoa muito, muito ligada ao Martin Luther King também Ativista Então acho que não tem como citar uma pessoa do basquete Que não seja ele assim, primeiro Também citar o, o Karim Nessa também E um, um atleta da minha franquia aqui, né, O maior da nossa história Que é o Raquinho Lajo 1 O primeiro atleta africano né Nascido na África, ele é nigeriano foi o primeiro atleta ficando a participar da NBA, né? E assim, ele foi assim, gigantesco, não só na história do Houston Rockets, mas na história da NBA como um todo, né? Inclusive, é, eu passo muita raiva às vezes com as pessoas tentando tirar ele do top 10, porque para mim ele é top 10 all time, não tem como, ele é incrível. É, as coisas que ele fez com o Rockets, que estava em sexto lugar e conseguiu é ganhar um campeonato, é incrível então eu acho que o Haki é muita inspiração também e trazendo um pouco mais para modernidade né acho que não tem como não citar o Ianis e o Trey Young porque eles foram os dois assim os dois atletas que eu tive contato primeiro e que eu me apaixonei primeiro assim é, não no sentido assim romântico sabe mas que me fez apaixonar pelo esporte é, o Ianis assim eu tive contato primeiro com a história dele, depois eu fui é, vendo mais os jogos do, do Bucks, né? Ao mesmo tempo que eu assistia os jogos, eu procurava coisas sobre a vida dele, e eu assistia vídeos dele, e acabei me apegando muito à figura dele, e a mesma coisa com o Trey Young, assim. Eu considero os dois fantásticos, eu gosto muito de assistir os dois jogando, acho os dois muito carismáticos, muito talentosos, e eles são pessoas assim, que eu tenho muito carinho, apesar de não serem da minha franquia, né? São assim. Provavelmente os dois atletas que eu penso primeiro quando eu penso em pessoas fora da minha franquia. E não tem como não citar o Lebron também, né? Que ele é simplesmente gigante. Cara,
0: a minha inspiração... Assim, eu penso em muitos atletas que eu, eu gosto muito, brasileiros, internacionais. Mas se for, na hora de falar inspiração mesmo, eu vou dizer minha tia. Como mulher, ela foi minha primeira visão de uma mulher independente e que conseguia se entregar ao esporte, né? porque eu cresci com uma família que gostava muito de praticar o esporte, não torcia muito, mas era uma parte muito masculina da minha família. Eu não tinha muitas inspirações femininas, não tinha muito incentivo assim para praticar um futebol, para praticar um, uma natação, não sei o quê, mas minha tia não, minha tia via sempre ao contrário, ela era mulher, caçula da família, sempre cara, adorava velejar, adorava surfar, ela vivia, sabe, jogando vôlei, saindo, fazendo trilha, e, e a mulher é isso, cara, veio, me incentivou, falou, não, tem que fazer isso também, não só na hora do esporte, assim, ela me incentivou muito também, sabe, em relação a estudo, independência, então, assim, por mais que ela não fosse, digamos assim, uma atleta profissional, sempre esteve ligada ao esporte, sempre me incentivou, eu acho que até hoje é a minha maior inspiração em tudo que eu faço, eu lembro que tem uma mulher forte que eu conheço, que tá na minha família, que tá na minha vida, que sabe, mantém minha cabeça no lugar onde tem que estar. Tá. Enfim. É, mas é isso, gente. Muito obrigada, viu? Vamos chegando ao final desse episódio. É um episódio tão especial, que encheu meu coração. Muito legal ter ouvido toda, todas as experiências de vocês, de todas as opiniões, que a gente possa continuar crescendo na comunidade. E é isso. Quem quiser deixar o jabazinho aí, o merchan, falar é, o deixar aí o arroba de vocês, eu sei que vocês falaram no início, mas quem quiser deixar de novo é, do Twitter, Instagram, seja o que for aí pode deixar, viu?
1: Eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui mais uma vez, que é sempre um prazer estar aqui como eu sempre falo pro Rael, não importa como tiver minha vida, eu sempre vou arrumar um tempinho para participar desse podcast que eu acho incrível e que merece todo o reconhecimento do mundo e agradecer, né? E falar que esse papo que a gente teve aqui foi muito importante foi muito especial para mim, porque, como eu tinha de antes, eu já tive muitas experiências péssimas em questão de ter muita rivalidade feminina dentro da NBA TT. E foi muito legal essa troca e ouvir experiências de outras mulheres incríveis. E que eu quero, de coração, assim, poder manter uma amizade com as meninas que eu conheci aqui hoje, que eu não conhecia antes. Que eu acho que essa troca muito legal e espero poder ter mais trocas com vocês. E o meu arroba, nem eu sei se eu lembro, deixa eu ver, é para quem não me segue, me segue lá. E também, obviamente, a página da Foreign Square, que eu acredito que todo mundo que está ouvindo aqui já segue a gente. Mas deixar aí mais uma vez o convite. E é isso aí, muito obrigada. E é isso, muito prazer em conhecer todo mundo que está aqui. E
4: foi incrível. Gente, eu queria agradecer também o convite, e no começo eu e a Lúcia, a gente estava falando que era a nossa primeira vez, que a gente estava nervosa, mas cara, eu juro, eu estou saindo com um sorriso no rosto, porque foi muito gostoso esse papo, foi muito legal conhecer vocês, de verdade. Então, muito obrigada por, por me convidarem, sério, eu fiquei muito feliz, e queria exaltar também essa iniciativa de chamar a gente para ter esse papo, foi de verdade muito gostoso, então, obrigada gente, de verdade. Ah, e o meu arroba, eu falei, né, mas é Hawks, só que o L, na verdade, é um em maiúsculo, então é I... Ixi, peraí, ITAHawks.
2: É, eu queria agradecer de novo o convite do Atlanta DP para participar do podcast. É, achei incrível a, a iniciativa, né, eu não tinha visto ainda é, nenhum, nenhum podcast, assim, né, de Dia das Mulheres, então, muito legal a iniciativa. E agradecer também a todas as meninas que estão aqui. Eu espero que a gente possa realmente virar amiga depois.
3: Acho que só está faltando eu para poder dar as minhas considerações finais. E, então, eu só queria deixar aqui o meu muito obrigado ao Israel. Mas, principalmente também... Desculpa, Israel. Você que lute. De novo. É, mas, principalmente aqui as meninas que participaram. Porque foi uma conversa maravilhosa. Eu nunca gravei um podcast que eu me senti tão... Bem falando, apesar de alguns assuntos serem, serem polêmicos, né? Mas acho que eu nunca participei de um podcast que eu me sentisse tão acolhida, vamos falar assim. É, tão no meu lugar. Então, muito obrigada a todos vocês que proporcionaram esse episódio. É, foi um prazer conhecer todas vocês, né? Acho já, que já achei algumas lá no Twitter. Depois vocês escrevam, por favor, o arroba pra poder seguir todo mundo. <risos> E me sigam também, é arroba Dona da NBA no Twitter e no Instagram. Eu sou mais ativa no Instagram, no Twitter, eu sou meia boca. Só divulgo meu podcast, basicamente. Mas estamos aí tentando melhorar. Quem sabe com essa nova rede de amizades eu fique até mais ativa no Twitter, né? Mas muito obrigada, gente. Foi show de bola, eu gostei muito e tamo junto. Eu só quero complementar uma coisa aqui no meu agradecimento, que... Eu queria falar que
1: a Isa foi uma ótima host e foi muito legal ter essa troca com você, Isa, também. Que tu é ótima, eu acho você incrível e eu só queria falar isso mesmo. É isso. Ah, nossa, eu fico sem graça, viu? Caramba, obrigada.
0: Tamo aí pra roubar o podcast do De Mentira. Brincadeira, brincadeira. Ele volta, viu, galera? Ele volta, eu prometo. <risos> ele volta, ele volta. Mas enfim, galera, muito obrigado mais uma vez para você que participou, para você que escutou. Sigam, compartilhem. Feliz dia das mulheres para todos. Beijão e até a próxima. Mar